0: сегодня мы с вами поговорим о, о благодати. О благодати, да? Потому что благодать – это уже является результат наших исканий, Богу, смирения нашего перед Ним, но не результат наших собственных э, усилий. Вот поэтому, говоря о посте, следует сказать, что пост этот не есть... Э, это не есть то, что мы можем сделать, чтобы заработать благословение. Да? Или это не есть что-то, что вынудит Бога, знаете, как голодовка в тюрьме, вынудит власти пойти на какие-то уступки. Совершенно нет. Пост э, – это символ, это символ того, что человек ради духовного оставляет физическое. Вот то, что мы вот пожертвовали, пожертвование – это то же самое. Да? То есть человек который просветлен, достиг просветления да, Господом, он понимает, имеет откровение о том, что этот мир не есть окончательный, а есть духовный мир. И что в этом духовном мире, в том тоже жизни и свои принципы. И эти принципы, они отличаются. И когда мы делаем что-то в этом мире, не то, что, что обычно мы делаем, заставляет нас задуматься о том, Почему мы так делаем? Да? Тело начинает говорить, а что ты сюда не ложишь еду вот. А, таким вот образом? И человек понимает, что я что-то делаю ради духовного. Да, вот. Но оно ни в коем случае не является условием. Там, человек мучает себя, Господу приятно мучение человека, и он, и он говорит, ой, вот это ты молодец. Да? А, вот. Это нет. То есть это для нас, для лично для нас. Мы как бы у кого-то пост. Один у кого-то пост, кто-то без еды может запросто справляться вот, несколько дней, как верблюд. Вот. А кто-то ну, что-то другое ему. Вот. Но во время поста мы, мы как бы показываем, что то, что мы пользуемся этим миром, да, это можно оставить на время, так как мы понимаем, что духовное это вечное. А это плоское, плоское, это временно. Но его навсегда оставить тоже не получится. <coughs> вот. Но на время это как бы дает повод э, с, э, переключиться. Хорошо. Хорошо. Мы говорим о благодати. Благодать от его любви. И давайте мы прочитаем с вами... Э, Историю о том, как Петр ходил по воде. Помните? Как сейчас помню? Был такой пасмурный ветреный день, и когда они отправлялись после грандиозного триумфа, как когда Иисус накормил пять тысяч человек повелев им отправиться на другую сторону. Он провожал их, уже тогда было ясно, что погода где-то будет портиться, дул такой ветерок, но он понудил их, и они пошли, они сели в лодку и уехали. Иисус остался на берегу один, вот молился, провел в молитве, и... 25 стих Матфея, 14 главы. 25 стих Матфея, 14. В четвертую же стражу ночи. Вот, четвертая стража ночи. Что такое стража ночи? Вот, это... А, стражи делились на... Короче, это... А, Начиная ночное время, дни делились на часы, дневное время, начиная с 6 утра, день начинался у них с 6 утра. Вот. И часы были дня, то есть третий час дня, это означает 9 часов утра, помните, да, в день 50, -ти. то есть время начиная с 6 утра. И кончалось 6 вечера, 12 часов, вот. и потом начинались ночные стражи. Вот, стражи, по которым менялись часовые на охране. Вот. Четвертая стража, это где-то под утро уже. Вот, четвертая стража. В четвертую стражу ночи пришел Иисус к ним, идя по морю. И ученики, видев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Призрак. Да? Такой, чш, это призрак Иисуса идет, по воде. Да? Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти. Иисусу, но видя сильный ветер, испугался и начал утопая, начал утопать, закричал: Господи, спаси меня! И тотчас простер а Иисус тотчас простер руку, поддержал его, говорит ему: Маловерный, зачем ты усомнился? И когда они вошли в лодку, ветер утих, ветер утих, все, ветер утих. С самого начала их путешествия, когда только начинала портиться погода, а тут он утих. И ветер был для чего? Да? Вот иногда мы сталкиваемся с такой ситуацией какой-то трудной, тяжелой. И думаем, вот, вот чего вот ветер этот дует? И мы потихонечку. Это же рыбаки, они нормально переплывут. Вот, зачем штормить так сильно? лодку, да, и вот, но ветер нужен был для этого специально, да, чтобы чему-то научить, да? вот в своей жизни мы иногда думаем, зачем приходят к нам какие-то трудности, испытания, для того, чтобы нас чему-то научить, иначе, в принципе, в общем-то, без них мы бы ничему и не научились, да, именно в трудные времена мы постигаем, как, как бы, не было это странно но именно тогда происходит рост тогда когда мы преодолеваем трудности вот жизнь такая и вот мы с вами говорим о благодати в руке благодати собирались говорить вот опыт благодати как жить в благодати вот пришла благодать до пришествия этого мы были под детоводителем, под законом. ну не мы, а евреи. Мы вообще были под детоводителем ничего. <coughs> вот. Пришли, пришел, пришла благодать. И вместе с благодатью вот, пришло такое время э другое, в котором надо, ну, надо научиться жить. Просто так, вот, знаете, как закон. Иногда верующие, которые особенно в такой церкви, как у нас, например, свободной, ну и вообще, много раз слышал, говорит, слушай, ну хотя бы заповеди дали. А? Ну вот сказай, скажите, что можно, а что нельзя. Вот скажите, и мне будет легче. Вот. Себя оценить и других оценить. Скажите, а, когда, а если не сказать, то, ну вроде как, вот непонятно, где границы. Вот. А человек, но суть вопроса, как мы на во вторник разбирали, в том, что закон он не может исполнить. Вернее, он ничего не довел до совершенства. И когда в конце концов пришел Иисус, то вот перед этим и был результат всех этих. Лет закона. В том, что человек не может это исполнить. Закон хороший и добрый. Но чтобы его исполнить, нужно внутреннее наполнение. А внутри у человека гниль. Это гниль не дает ему исполнить доброе. Он не хочет исполнять доброе. Он не хочет. Вот как дети в школе. Я не хочу делать уроки. Я не хочу кушать. Я не хочу спать ложиться. Я не хочу вставать утром. Вот я не хочу. И тысячу раз ты ему говоришь, что это тебе же нужно и полезно. Он не согласится. В нем есть что-то, я его, эгоистическое, которое говорит, это мне не нравится. И когда мне не нравится, я это делать не буду. Если меня заставят, то да. Но как только уйдут, я перестану. Этот процесс обучения длится очень долго. Вот, изматывает и родителей, и детей. Но Господь говорит, я дам вам новое сердце, и дам вам новый дух, и вы будете исполнять мои законы. Вот суть благодати в внутреннем изменении человека, а не во внешнем. Внешне не переломать его. Если вы еще не знаете, какой человек твердолобый, посмотрите в зеркало. Ну, ведь мы такие упертые. Ну, как бы сами по себе. Вот человек, вот он баран. Так, знаете, с вот таким вот слоем он, он вот хочет, будет делать, не хочет Вот ничего ему не заставит. Да? Силой можно преломить Но вот волю его сломить очень сложно И поэтому подчинить человека закону Это ну как бы не, не удалось и Господу вот. И он и наказывал, и благословлял И кнутом, и пряникам, И выселял, и заселял И предупреждал, и ждал и бросал, и опять находил. Бесполезно. Ничего не поможет ему. Он внутри гнилой. Человек внутри гнилой. Как ты его не храни, он внутри все равно гнилой. И Господь говорит, я не для вас я это сделаю, народ израильский. Стыдитесь, потому что вы вообще жестоковыйные. Не для вас я это сделаю. Что я сделаю? Я дам вам благословение. И когда я дам вам благословение, и внутрь вас дам сердце новое, а вот, то тогда вы обратитесь и увидите свои злые пути и устыдитесь их. Вот это новое сердце, оно производит, производит в, сердце, в человеке перемену. Без этого в нового сердца разумом человек не может ничего достигнуть. Вот новое сердце. Поэтому Господь говорит, что да, мы были до пришествия веры, мы были под, под законом, но теперь внутрь пришло, пришло, пришел дух святой да и вот, вот это и есть ключевая ключевая идея благодати что сам бог теперь ради и ради самого себя он собирается это сделать вот, чтобы прославить его чтобы показать свою милость потому что он он его сердце он любящий долго терпеливый много милостивый и истины да? он прощает беззаконий грех но чтобы человек, Бог к нему приблизился, он не может его, его с грехом взять. Поэтому ему нужно простить этот грех и омыть его. Вот Это происходит через веру. И вот человек, приходящий к Богу, он берет а, эту благодать. И, она, и эта благодать заключается в прощении грехов и в принятии человека. Принятие человека. Господом. Это самое важное. И, э, апостол Павел говорит: и при, э, а, принимайте друг друга, как, э, как Бог во Христе принял вас. Да? То есть что значит принять? Принять означает впустить в свое сердце. Принять. Если мы любим кого-то, но не принимаем его в свое сердце, то значит мы его сильно не любим. Любовь Просто, знаете, вот, ну, добро сотворил человеку, я вот люблю, ну как, помогу сделаю добро. Но когда он в твоем сердце, это совсем другое. Вот, человек, э, без принятия любовь, она несовершенна. Без принятия любви нет. И вот как раз именно принятие, когда человека, вне зависимости от его заслуг, принимают, вот это и есть благодать. Потому что мы все знаем, что по заслугам принимать, это, это понятно, встречает по одежке, по одежке да, провожает по уму. Пришел, посмотрел и принимает человека или не принимает. Вот. Но не заслуженно по благодати принять, это уже, это уже благодать. Да? Вот. И так Господь принимает нас. И вот здесь очень важно понять, вот, иметь уверенность в этом принятии, иметь уверенность в этом принятии. Мы уверены, когда у нас все хорошо, мы уверены, когда мы вроде бы по-нашему делаем все правильно, мы уверены тогда в принятии Бога. Но приходит момент, когда проходит черная полоса и мы вдруг перестаем доверять. Да? И происходит приблизительно вот что. Человек вдруг осознает, что, может быть, проблемы, которые с ним случаются, есть следствие каких-то его неправильных дел. И он начинает стараться найти это исправить, напрячься, чтобы ну, быть достойным благодати. И потом он выходит на этот уровень, взялся за себя, все построил, все нормально, отлично. И он себя успокаивает, потому что, фух, ну все нормально, все хорошо. Но этим он показывает, что его... Принятие обусловлено Его заслугой. Понимаете? Всякий раз, когда из-за неудач мы теряем чувство принятия, уверенность в том, что Бог нас принимает, означает, что мы держимся на своих делах. Ну, я что-то сделал. Вот, смотри, церковь хожу, молюсь, пощусь два раза в неделю, десятину даю со всего. Вот. Все делаю правильно. И уверенность есть. Но от чего эта уверенность? От моих дел. И если я вдруг не сделаю, у меня эта уверенность пропадет. Понимаете? Вот. Зиждется на не том основании. На основании. И вот Петр, И Иисус сказал ему, иди по воде. То есть это что-то, что совсем не свойственно человеку. Да, ну, разве что зимой, да, когда замерзнет. Но это уже не вода. По льду будешь идти. Идешь по воде, он пошел, но после усомнился и начал тонуть. Иисус сказал, протянул ему руку и спас, Спасший его, он сказал, маловерный, зачем ты усомнился? Да? Вот зачем ты усомнился? Я посмотрел на волны. То есть я посмотрел на очевидное. Ну, это ясно, что ну, волны, представляете себе, это... Это у нас тут хорошо, хоть ну, море мелкое и, и волны ну, сравнительно небольшие. Но и то они иногда достигают таки, такого, что могут разрушить, развалить. Вот просто серьезное. А где большая глубина, там просто невозможно. Вот. И вот он, увидев это, усомнился. усомнился. Он потерял вот уверенность в этом. Потому что увидел э, очевидное и внешнее, и факторы да? человек который человек который проходит через трудности эти трудности специально они как бы являются испытанием для него но испытанием в чем в том на чем его уверенность и на что он положил свое основание да? не испытание в том насколько он закаленный твердый человек хотя и это испытывается да? Не испытание в том, что насколько он хорошо справится с этим. А в первую очередь испытание, <смех> испытание веры. веры. Потому что учеников не испытывал ветер. Так, а ну-ка давай, каждый из них так. Рыбаки, ну, проверим их профессиональную пригодность, да, рыбаков. Ну, Бог не ставил себе такой целью. Он четко понимал, сколько баллов они смогут выдержать, да, какие там, когда уже начнут переживать, а когда скажут, все, мы, мы умерли. Вот. Поэтому он это все знал. Не в этом суть. И когда наши переживания, когда стропляются, какие-то у нас негоразды, то, то эти а, негоразды, они не для того, чтобы проверить нашу какую-то боеспособность, а для того, чтобы проверить веру. Вот. а вера как раз в том и заключится буду ли я уповать на бога как написано совершенно уповайте на подаваем вам благодать в явлении христа да? вот буду уповать либо я перестану а почему я перестану я недостоин, потому что я упал я потонул начал тонуть да? и вот я я не могу ходить по воде я недостоин этого вот и получается, как это происходит в реальности? Мы начинаем жить по благодати. А что это значит? Это значит, что ты просыпаешься утром. И ты говоришь, Боже, я... спасибо тебе, я... мои все грехи прощены. Я имею вечную жизнь в Иисусе, в Иисусе Христе. Вот. И ты вот встаешь, да? Отлично, все. Но правильно делаешь встал с утра помолился все почитал все нормально пришел вечером и говоришь слушай слава богу господи я э, спасен твоей благодатью начинается второй день что-то пошло не так подул сильный ветер да? все начинается с того что будильник позже зазвонил и все этого уже достаточно чтобы весь твой день перечеркнуть ты побежал сломя голову а когда ты уже побежал, то все уже. Ты уже проспал, протормозил, не помолился, там перецепился, там порвал, там, там плюнул, у тебя уже вот внутри дух другой. Дух другой, дух пошел у тебя, да? душок. Вот. И ты пошел, в общем, целый день, не с той ноги, целый день пошел на смарку. И вот здесь очень важный момент. Вот он, вот он. Как ты в этот момент себя ощущаешь? посреди вот этого бури и урагана, который дует вокруг тебя. Вот. Если ты живешь по благодати, ты говоришь, а я все равно прощу. А я все равно спасен. Потому что в Иисусе Христе это свершилось. И все. И хоть вы там бейтесь, разбейтесь волны, хоть вы там что, я прощен и спасен. Это не отменить. Это мое наследие. Все. И человек остался. Либо же он в другой сценарии, он говорит, ой, да это, наверное, что-то я не так сделал. Надо покопаться в себе, посмотреть, что-то не И вот, знаете, вот эта проверка на, на, ваш, на предмет вашей веры. Собственно, это проверка предмета веры. Я спасен благодатью в Иисусе Христе. А докажи это. И подул ветер. Да? Дьявол пришел. А ну давай мы его... Проверим сейчас. Выпишите нам этот ордер на искушение. Так, смотри внимательно. Так, ветер такой-то баллов. Все, вот это идите. Ага, хорошо, понял. Давай, подули ветры и упал дом тут. Потому что он был построен на чем? На песке. То есть не на твердом основании. И человек вдруг пришел и начинает в себя копаться, искать, что же он не так сделал. Что? Ну, а он найдет. Ты только покопайтесь то это естественно что ты найдешь потому что ну нет человека который который без греха да? вот, и даже фарисеи которые считали даже себя считали безгрешными ну как именно э, на, на, наиболее достигшими фарисеи они считали не просто так фарисеи просто какой-то знаете как э, какой-то лицемер там ходили там клоуны нет, они действительно считали себя достигшими, по праву достигшими. Но когда Иисус говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень, то они ну, совестью обличаемые. То есть да, где-то в уме они себя считали достигшими, но, но вот под таким светом, вечным светом, они сразу же увидели свои свои какие-то недостатки и начали уходить. Вот. И поэтому, если мы начнем исследовать себя со стороны закона, то мы найдем в себе недостатки. Их очень много. Вот. Но суть заключается в том, на что мы уповаем. Если мы уповаем на то, что мы все делали правильно, ну, то тогда, конечно, нас можно легко сбить. Вот как я не помню, кто-то рассказывал. Пришли к нему свидетели Иеговы. Я, по-моему, уже рассказывал эту историю. Пришли свидетели Иеговы, говорят, вот мы, а он же там пастор, там ну, проповедник, они пришли, вот мы когда-то там мы хотим с вами вот побеседовать. Он говорит, ну давайте я вам расскажу, а потом вы мне. Они говорят, не, не, мы вас слушать не будем, мы хотим рассказать. Говорят, он говорит, да, тогда, да. тогда, говорит, и я вас тоже не хочу слушать. Ну, у нас есть там, мы про Библию, мы про Бога, все, он тоже. Он говорит, нет, я. ну, хорошо, говорит, вы говорите э, ему, а потом мы будем свою говорить. Ну, он говорит, ну, вот смотрите, у меня есть Бог, который, я, говорит, оступайся, а он прощает. Я вымазываюсь, он меня восстанавливает. Я неверный, он меня, ну в таком духе, он верен, всегда прощает меня и меня его восстанавливают. Ага, а, а вы теперь что можете сказать на это? Вот они как бы восстают. Да, предложите им нечего. Они что предлагают? А свидетели его предложат вам вот что: если вы будете всегда, постоянно туда-сюда, то тогда только лишь может быть где-то там. Вот. А а он говорит, смотрите, я грешу, а он прощает. Я неверен, а он, а он верный. Я ухожу, он возвращает. Я замазался, он вычищает. Что вы мне скажете? Что, вы еще, что еще можете мне дать? Ну ничего, вы не мы, все у меня уже есть. Это самое лучшее есть во Христе. А у вас что? Ну то уже как бы очень сложный путь. Очень сложный путь. И вот и, имея вот такое во Христе, мы часто с... с, с как бы сбиваемся на второстепенное, да, на вот это вот, что мы должны заслужить. Вот в чем опасность. Опасность именно закона в том, что он может сподвигнуть человека, подумать о том, что он сейчас вот поднапряжется и с 1 января, февраля, марта, апреля, декабря может достигнуть результатов и заслужить себе спасение или принятие Бога, или хотя бы доброзычливый погляд нашего небесного небесного Отца, да? то есть э, не можем мы заслужить, мы заслужили, уже Христос заслужил, мы Его принимаем, и вот наше принятие и есть то, как мы будем реагировать в, именно в эту ситуацию, когда как бы то видимых, видимых заслуг у нас нет, как у нас был один этот самый э, э, Стив, э, я с ним работал, американец, он такой полный. И знаете, такой немножечко слегонца, такой неуклюжий он. И ну, вот такой он человек. И рассказывает, говорит, а брат у него такой, знаете, фермер там, на комбайнах. там, вот, А он самый последний в семье. Э, вот Там э, и сестры были, и он последний. Да, да, и он такой, знаете, ну, на кухне он хорошо умеет, там, все это туда-сюда, в офисе, а вот, а вот такой вот, знаете, у него жена Линда была, он, э, инструменты это в ее, а она, знаете, бывшая там э, рок какая-то, на барабанах играла, тетя там такая, знаете, вот, и потом пришла к Богу, представляете, а он такой, вот, и они, и у нее там мешок там, чуть инструменты постоянно, а, а у него там, ну, это, поварешка, ложка. Ну, такое. И вот он говорит, как-то меня мой, мой попросил мой ä, брат, за, заправлял цистерну или с бензином, или с топливом каким-то. И нужно было смотреть, чтобы она не перелилась. А топлива много, ему надо было куда-то ехать. И я, говорит, он меня поставил, я должен был смотреть. И, короче говоря, этот шланг, и он куда-то где-то пошел. И, короче, это все топливо разлилось, перелилось там. И он, короче... Он говорит, да, я был тогда непопулярен. <смех> непопулярен, да. Мягко сказано. То есть, когда все это открылось, это ж не вода тебе, которую можно там, это ж какая-то солярка или что-то еще там серьезное. Они, ну, фермеры там, у них свои дела. Но, в общем-то, да, и он говорит, и ты попадаешь, вот знаете, на бедокурил, вот, виноват. И ты вот, что ты можешь сделать? Там уже и люди тебя осуждают, уже и те, и те, и пятое, и десятое. Вот. и если ты во Христе, ты говоришь, ты говоришь, а все равно Бог меня простил. А все равно Бог меня простил. Все. И вот эта вера, уверенность, понимаете, это значит, ты не по делам себя судишь. Ну, иначе ты, вот если по делам, то, то там понятно, ты не можешь. Ты сразу начинаешь, Боже, а, прости, а, как же ж так, знаете, я обязуюсь, вот с завтрашнего дня, вот сто процентов, я буду вести себя лучше. Я буду, знаете, и вот бывают такие моменты. И вот самое трудное в жизни в благодати это, это пройти вот именно период, когда, когда неудачи сбрасывает тебя назад к закону. Вот они сбрасывают тебя, сбрасывают, потому что ты, ну ты четко понимаешь, что не может в этом мире быть никого, кто может любить тебя безусловной любовью. но ну не может! Все очевидно обстоятельства, и люди, смотри, точно так же, они, как только я что-то сделал, они раз уже скоса посмотрели, вот и сразу же, знаете, начинается осуждение, и ты понимаешь, и у тебя осуждение внутри, и внут... а осуждение других людей, и ты понимаешь, что да не может, Бог тоже меня не осуждает, но не может, и вот ты не веришь в то, что Он тебя прощает. Ты не можешь в это поверить. И всякий раз, когда с тобой что-то случается, и мы понимаем, почему случается, но ты думаешь, что это тебе кара за твои прошлые проступки. И ты начинаешь их исправлять, и тем самым ты ну, не попадаешь в то русло. То есть суть выйти, ну, суть не потонуть, видя все эти э, обстоятельства, не затонуть в ту же самую трясину, из которой Бог тебя вытащил вот самоосуждение и какие-то, какие-то, конечно, нам хочется, чтобы мы показали доблесть э, в нашем хождении с Богом. Ну, кому не хочется. Мы хотим, чтобы мы выглядели хорошо на фоне вот, других людей и сказали, э, вот, слава Богу, что я не такой, как тут мытарь. Даю десять, десятину, там, все нормально у меня, я хороший христианин, я нормальный христианин. Но знаете, вот хорошие такие христиане, вот они часто, часто мало любят. Почему? Потому что им мало прощено. Вернее, им прощено много, но они об этом просто еще не знают. Они думают, что они почти что-почти что, почти, что уже, уже не нуждаются в Божьем прощении и почти сами достигли всего. И вот именно трудность, она позволяет человеку увидеть его фундамент. И вот самая сложная задача именно в практике, в жизни благодати, это когда человек может пройти, знаете, вот пришла трудность, и вас вот стрелы осуждения, всякие вот такие моменты. И вы, э, как Мартин Лютер, я спасен благодатью, и на этом стою. Все, ничего не знаю. Да? Не знаю, почему Бог такой, что Он прощает мне, но я знаю, уверен, что Он прощает. И, и не отступлюсь от этого. И когда вы пройдете этот период, вот наставничество, в этом, в этом, именно в этот момент произойдет, произойдет вот этот вот секрет. Вы раз прошли период испытания, не усомнившись, не позволив, себя в вине и вот рассуждение осуждению сломать веру и когда вы это прошли уже по-другому смотрите на мир вы уже живете вот в этой благодати и не спускайтесь назад по этой лестнице нисходящей. да и вот смотрите еще одно место из писания тита 35 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, а по своей милости, банею возрождения и обновления святым духом. Баня не будет, да? Не будет. Вот. Но все равно мы спасены, даже если баня не будет. То мы хотели пойти. Смотрите. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили. Вот как условие, да, а по св своей милости он спас нас, по милости, да? И вот смотрите, он спас нас, спас или не спас? Спас. Это, спас, это что? Да, да. Это видите, как традиция может быть далека вообще э, от, от истины да? это спас это я ищу все да не правильно. вот так и есть вот вот как бы сказалось казалось бы все открыл и никто не увидел положил на самое видное место спасения. прошли мимо даже не заметили за яблоками пришли. Да. яблочный спас такой спас что спас непонятно что спас да, и вот спас, он спас нас. Это мы, поэтому мы начинаем, да? смотрите, это какая часть речи? Глагол, да. А в каком форме, в каком, в каком, времени он стоит? В прошедшем времени, да, в прошедшем времени. То есть это он спас нас не по делам праведности, он спас нас не по... то есть это, это это совершенное действие. В греческом это аорист означает, означает действие, которое совершилось в прошлом, но имеет отношение к нынешнему состоянию. Да, вот ну, такое вот время есть. Да, есть. Бывает, знаете, знаете, именно э, человек что-то свершилось, но оно никак не связано с настоящим. Да. Например, эй, там человек говорит: ну, я учился в институте, а смотришь. А он тупит конкретно. То есть действие в прошлом было, но никак не связано с настоящим. Да? А, а бывает так. Слушай, как ты до этого думался Я учился в институте. То есть действие произошло в прошлом, но оно непосредственно связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Да? То. Вот это вот спас аорист греческого языка означает действие, которое было совершено в прошлом, но оно непосредственно имеет отношение к сегодняшнему моменту. Да, то есть он спас. Почему ты живой? Он же меня спас. А, понял. Понятно. Спас где-то когда-то я опять умер, но он спас, и это действие на, на, на данный момент сохраняется. Вот. И вот смотрите важный момент. Он спас нас или нет? Спас или может быть? Спас. Он, еще важнее момент, Он спас нас и человечество, либо Он дал шанс нам спастись. Вы думаете, хорошо, завтра будете испытаны по этому поводу. Смотрите, две разные версии. Иисус, Спас или дал шанс? Что значит дал шанс? Он сделал все необходимое, чтобы грехи были прощены, но в потенциале. То есть человек может поверить, дойти до конца, э, джекпот э, вытянуть. да, И тогда, если, если все сойдется, то в конце концов на весах, как всегда, будет, будет уже окончательное решение. Но тогда нельзя сказать, что спас. Но Долшан Тоже неплохо, но неплохо. Неплохо. Вот люди попали, которые примут. Люди попали, например, э, вот избранные Божьи. Народ попал в плен. Да? Попал в плен. И вот спасти означает вытащить их и поставить их на э, свободную ну, вильную зону. Да? А отдать шанс означает послать Штирлица туда, вот. подготовить что-то, как-то побег какой-то. да, вот. И если все сложится, а вы недостаточно не быстро бежали, через проволоку не успели пере, 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 перепрыгнуть, ну, звеняете. Ну, мы шанс же вам дали, дали, все, нема. Если дал шанс, то еще ничего не ясно. Ну, то да. Пока все бежим, пока еще никто ничего не может посмотреть внимательно. А если спас, не по делам праведности, ну тогда, ну тогда спас. Повзять, спасти означает, означает взять и поставить там, где ты вот, ну, есть. Иначе это просто ну, помочь. Помочь, да, вот, да, говорит, за, затянул в лодку тот, кто тонул, затянул в лодку, вроде спас, да. Но тут что? А, -а, а, побежал назад. Буль! Ага, значит, значит, как бы еще не спас. В Спасти означает привести его на берег. Вот тогда ты скажешь, он спас. Мы его спасли. А вдруг он, да, там спас, пока туда-сюда махал веслом, веслом его прибил. Не спас. Вроде бы человека затащил лодку, но ты еще не спас его. То есть... И для того, чтобы спас был окончательным действием, решенным однажды, как Иисус сказал на кресте, "те-те-листай", не знаю, если он на греческом говорил, вот, свершилось. Да, то есть да, завершилось. Завершилось. Вот, то тогда спасение имеет завершенный характер. И, и вера наша строится не на нашем усилии, как мы достигаем этого, а на свершившийся факт. И этот свершившийся факт будет он нас и возрождает потому что всякий раз когда мы сомневаемся мы опять становимся ну опять как бы отказываемся от этого мы не можем стопроцентно на этом строить потому что мы боимся потому что вдруг бог не такой но не может бог всех простить нас, избранных людей детей своих не может мы так думаем Потому что мы нигде и никогда не видели такого, ни в наших родителях, ни в наших семьях, ни в садике, ни в школе, ни в доме, в комнате в детской комнате милиции. Не видели таких людей, которые бы нас простили. Ну нигде. Вот нигде. Ни в церкви мы таких не видели. Вот чтобы, безусловно, нас любили и только доброго нам желали. И сами умерли бы за нас, чтобы мы достигли. Ну вот такого даже в церкви не встретишь. Не встретишь. И поэтому мы думаем, что, может быть, такого не бывает. И трудно поверить, что где-то есть кто, тот, кто настолько за нас, что даже сам умрет, чтобы нам, чтобы нам было у нас была жизнь. И вот эта вера, она закрадывается к нам, что может быть, фу, слава Богу, Господь меня искупил тут по грехи мои, он просил, да, так хорошо, классно, но на следующий день приходит испытание. Ага, а если бы, то тогда бы, да, может быть и нет такого. Может быть, Бог действительно, Он ждет и смотрит, ну, доплывете, кто доплывете. Кто доплывет, тот мой избранный. Да? Вот. Поэтому, братья и сестры, упражняйтесь в вере. Вот. Упражнения, упражнения начнутся завтра, может быть и сегодня уже у кого-то. Вот. Спортивные снаряды будут выданы вам прямо на месте. Об этом не переживайте. Гантели и гири на ноги они сразу придут моментально вместе с испытанием. Вот. И никогда написано, «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать и явление Иисуса Христа». Совершенно означает, ну вот никак не откажитесь. Совершенно уповайте. Полностью уповайте. И даже если вы не верны, он верен. Если вы недостойны, он достоин. Поэтому он и Христос. Поэтому он и, мы его и приняли, а не кого-то, а не меня. Меня, если приняли, это все бы. Амба. Да? Как это? Что такое амба означает? Амба не знаете. Нет, тоже не знаю. Ну, в общем, хана. Нет. Сейчас запутаюсь совсем. Короче, ну вы поняли. Если не верить, то это все. Вот. А если верить и не усомнишься в сердце твоем, то будет тебе.